0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt's, weil es mein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören, ja und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Die heutige Episode hat den Titel Die Zweifel anderer Menschen und das ist sicher etwas, was dir auch schon begegnet ist, nämlich dass andere an deinen Träumen und Plänen gezweifelt haben dass sie dich vielleicht versucht haben, davon abzuhalten, warum auch immer. Die Frage ist, was hast du dann gemacht? Hast du ihnen geglaubt? Hast du dich entmutigen lassen? Oder bist du weiter deinen Weg gegangen? Ja, und dazu möchte ich dir heute zwei Geschichten erzählen. Vielleicht hast du sie ja auch gelesen oder als Hörbuch gehört, Michelle Obamas Biografie Becoming. In ihrer sehr ausführlichen und für mich vor allem auch beeindruckenden Erzählung über ihre Kindheit und Jugend in Chicagos South Side und den vielen prägenden Erlebnissen ist mir neben einigen anderen besonders eine Stelle in Erinnerung geblieben. Und zwar als sie sich als junge, farbige 17-Jährige an der Princeton-Universität bewarb. In einem persönlichen Gespräch mit der University-Counselor-Lady wurde sie rasch abgelehnt mit den Worten »I'm not sure you are Princeton material«. Also, ich bin mir nicht sicher, ob sie Princeton-Material sind. Dieses Urteil war schnell und hart. Und für Michelle Obama war es damals vor allem eine Andeutung, dass sie ohnehin scheitern würde, dass man ihr nicht zutrauen würde, erfolgreich zu sein. Aber sie wollte sich nicht geschlagen geben. Die Dame wollte ihr offenbar zu verstehen geben, dass sie ihre Erwartungen an sich selbst herunterschrauben müsse. Das war jedoch genau das Gegenteil, wie Michelles Eltern sie erzogen hatten. Also beschloss sie, sie würde beweisen, dass sie gut genug für Princeton war. Und zwar sich beweisen und nicht der Counselor-Lady. Also ging sie zu ihrem Highschool-Lehrer und bat ihn eine Empfehlung für sie zu schreiben und ja, wenige Monate später zog sie im Studentenheim am Princeton Campus ein. Diese Geschichte hat mich an eine Episode meiner Vergangenheit erinnert und ich denke, die meisten Menschen und wir Frauen insbesondere haben erlebt, was es heißt, wenn unsere Pläne und Vorstellungen durch die Zweifel anderer Leute infrage gestellt oder reduziert wurden, ja vielleicht sogar zunichte gemacht wurden. Nicht jeder und jede von uns hatte Eltern oder andere Menschen in ihrem Umfeld, die sie schon von klein auf darin bestärkt haben, an sich zu glauben. Ich erinnere mich noch ganz genau. Es war im Sommer 2001. Ich war damals fast 30 und arbeitete schon drei Jahre in einer internationalen Personalberatung als Team- und Projektassistentin. Damals hatte ich in einem Produktionsunternehmen einen ähnlichen Job gehabt. Und damals wusste ich, wenn ich nicht bald die Kurve kratze, dann war es das. Also je länger ich als Assistentin arbeiten würde, desto schwerer würde es werden, komplett die Tätigkeit zu wechseln und mich signifikant beruflich weiterzuentwickeln. Nicht, dass es schlecht war, als Assistentin zu arbeiten, ganz und gar nicht. Es war nur einfach nie mein Traum gewesen. Meine Vision war es schon als Teenager, den Kommunikationsbereich in einem großen Unternehmen, in einem Konzern zu leiten, Teil der Geschäftsführung zu sein. Ich wollte in einem internationalen Umfeld arbeiten, Verantwortung übernehmen. Ich wollte andere Menschen führen und in ihrer Entwicklung begleiten. Ich wollte in der Kommunikation arbeiten. Ich wollte gestalten. Gut, das internationale Umfeld hatte ich ja in der Unternehmensberatung, also in der Personalberatung, schon mal erreicht. Auch die Dienstleistungsbranche war genau meines. Da fühlte ich mich richtig. Aber der Job war auf lange Sicht nicht der richtige für mich. Ich hatte schnell mit 22 mein Sprachen- und Journalistikstudium abgeschlossen und dann mal eine Zeit lang Job gesucht. Das war eine sehr intensive Zeit. Ich wollte in die PR-Branche oder einen Marketingjob aber ohne BWL oder Handelswissenschaftenstudium schien das damals einfach unmöglich. Ich bekam nur Absagen und wurde nur selten überhaupt zu einem Gespräch eingeladen. Niemand interessierte sich für meine Motivation oder meine Persönlichkeit. Ich war also in den Augen meiner potenziellen ArbeitgeberInnen nicht Kommunikationsmaterial. In gut 90% der Fälle wurde ich schon am Papier aussortiert, aber ich gab nicht auf und schrieb damals weit über 200 Bewerbungen an PR-Agenturen und Marketingstellen. Und ja, das war 1954-95 noch per Brief, also nicht so schnell Copy-Paste, wie das heute einfach per Mail passiert. Das war damals noch viel mehr Arbeit und Aufwand als heute. Und dazu kam noch das Postporto. Die Jobs fand man damals in den Zeitungen am Wochenende. Das Internet steckte noch völlig in den Kinderschuhen. Das gab es im Leben der Menschen schlichtweg noch überhaupt nicht. Viele Jobs waren schon am Wochenende bereits nicht mehr verfügbar, was wir als Bewerberinnen allerdings nicht wussten. Sie waren einfach inseriert, damit der Stellenmarkt ordentlich dick war und suggerierte, es gebe viele offene Stellen, damit mehr Leute die Zeitung kauften. Ich war damals frustriert, dass mir niemand eine Chance geben wollte, mein Engagement und meine Lernwilligkeit zu beweisen. Es war mir egal, ich würde auch die erste Zeit nur Kaffee kochen oder die Post sortieren, wenn mir das nur endlich den Fuß in die Türe eines Kommunikationsunternehmens verschaffen würde. Aber daraus wurde nichts. Niemand glaubte mir, dass ich das Zeug für einen Job im Kommunikationsbereich hätte. Stattdessen bekam ich überraschend und kurzfristig einen Assistentinnenjob im Vertrieb eines damals familiengeführten größeren österreichischen Büromöbelunternehmens. Diese Bewerbung war wie ein schwarzes Schaf unter all meinen Bewerbungen gewesen. Sie tanzte völlig aus der Reihe. Irgendwas hatte mich in meiner Verzweiflung dorthin schreiben lassen, obwohl ich nicht mal verstand, was der Job genau war, den ich dort machen sollte. Ja, und zu meiner großen Überraschung bekam ich ihn. Und damit endlich eine Chance, mich zu beweisen, wenngleich auch in einem ganz anderen Umfeld, als ich mir das gewünscht hatte. Trotzdem war ich dankbar für die Chance und meine Einstellung war auch immer schon gewesen, Man kann sich für alles interessieren, wenn man nur will. An meinem ersten Arbeitstag sagte mir meine innere Stimme, dass ich nach zwei Jahren alles gelernt haben würde, was für mein Weiterkommen wichtig wäre. Damals hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie recht die Stimme behalten sollte. Und ich kündigte fast auf den Tag genau, zwei Jahre später. Ab diesem Job verlief mein Weiterkommen rückblickend gesehen, jedenfalls wie am Schnürchen. Bei jedem Jobwechsel schrieb ich nur eine Bewerbung und die war ein Treffer. Der Bann war also gebrochen. Aber nun zurück zu meinem Job in der Personalberatung im Jahr 2001. Damals besuchte ich abends nebenberuflich einen zweijährigen Postgraduate-Lehrgang für Vertrieb und Marketing an der Wirtschaftsuni Wien. Meine Hoffnung war, dass mir diese Weiterbildung bei künftigen Bewerbungen weiterhelfen würde. Ja, und außerdem interessierte mich das Thema ohnehin. Und da meine Assistenztätigkeiten immer mit dem Vertrieb zu tun hatten, schien mir das auch in dieser Hinsicht eine logische Ergänzung. Eines Tages im Sommer 2001 suchte ich also das Gespräch mit unserem damaligen Geschäftsführer, einem taffen Dänen, der die österreichische Organisation drei Jahre zuvor aufgebaut hatte und zu einem florierenden Tochterunternehmen im Konzern entwickelt hatte. Ich wollte mich verändern. Ich wollte Management Consultant werden, wie die Kollegen und Kolleginnen, die ich im Innendienst unterstützte. Ich wollte auch Kunden an Land ziehen, Ich wollte auch Stellenausschreibungen verfassen. Ich wollte Bewerbungsgespräche führen. Ich wollte rekrutieren. Das war für mich der logische nächste Schritt. Hatte ich doch dieses Business aus der zweiten Reihe sehr intensiv beobachtet und soweit es in meiner Aufgabe damals möglich war, auch gelernt. In unserem Konzern, sagte mein Chef damals, ist es nicht üblich, dass eine Assistentin zur Consultant wird. Dazu muss man schon die Persönlichkeit haben. Und die hast du nicht. Also nein, Dort sehe ich dich nicht. Ich war überrascht und frustriert, denn ich hatte nicht mit einer so schnellen Absage gerechnet. Schon wieder befand also jemand, dass ich nicht das richtige Material war. Aber egal, welches Argument ich auch für meine Entwicklung vorbrachte, er blieb bei seiner Entscheidung. Ich hatte ein hervorragendes Standing in der Firma und verstand nicht, warum es in einer Organisation, die Kandidatinnen an Unternehmen vermittelte, also Menschen eine Chance auf einen neuen Job, eine persönliche Entwicklung gab, warum es in einer solchen Firma nicht möglich war, sich selbst weiterzuentwickeln. Als ich meiner Mutter davon erzählte, meinte sie nur, er will dich testen. Er will schauen, wie du darauf reagierst und was du daraus machst. Es klingt nicht so, als würde er dir jetzt oder in absehbarer Zeit eine Chance geben. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Er will dich offenbar aus der Reserve locken. Diese Sichtweise konnte ich damals nicht wirklich nachvollziehen. Meine Enttäuschung war zu groß. Was wirst du denn jetzt machen, fragte meine Mutter mich. Na, ich werde mir einen anderen Job suchen, sagte ich. Ich will nicht mein Leben lang in einem Büro sitzen und warten, dass mir jemand etwas zu tun gibt. Ich will selbst entscheiden, ich will gestalten und ich will ein Handy, ein Laptop und ein Firmenauto. Ja, genau das war ja damals, ein Riesenwunsch. Ich will vor allem einen Job, bei dem ich unterwegs sein muss. Nur wenige Wochen später hatte ich genau einen solchen Job in einem amerikanischen Computerkonzern. Im Vertriebsaußendienst, inklusive Handy, Laptop und Firmenauto. Dort blieb ich gerade mal ein Jahr, denn erstens war die Bezahlung nicht berauschend und zweitens hatte die Firma einen anderen Konzern gekauft und die Zusammenführung der beiden Organisationen erlebte ich als holprig und mühsam. Und außerdem hatte ich das Gefühl, dass ich in diesem Job nichts mehr wirklich Wesentliches für mich lernen könne. Das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber so habe ich das damals gefühlt. Aber der Job war ein super Gamechanger gewesen und eine sehr willkommene Chance damals, mich zu verändern. Also begann ich mich wieder umzusehen und bekam durch meinen damaligen Freund und späteren Mann den Tipp, mich bei SAP zu bewerben, da dort jemand für den Vertrieb der kleinsten SAP-Software gesucht würde. Ich bewarb mich direkt bei meinem künftigen Chef und bekam den Job nur wenige Tage später. Ein halbes Jahr nach meinem Jobstart bei SAP erhielt ich einen Anruf meines Ex-Chefs aus der Personalberatung. Er gratulierte mir zu meinem neuen Job und wollte wissen, wie es mir ging. Ich war total überrascht, denn damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte gar nicht mehr an ihn gedacht. Und ich wusste aber, er war offenbar beeindruckt, dass ich es zur SAP quasi geschafft hatte. Einem Unternehmen, das ihm imponierte und noch dazu war er mit einem Vorstandsmitglied befreundet, das wusste ich von früher. Ich war, wie gesagt, überrascht, maß dem Telefonat aber wenig Bedeutung bei. Ich hatte anderes zu tun und andere Prioritäten. Allerdings erinnerte ich mich wieder an die Worte meiner Mutter. Er will dich aus der Reserve locken, er will schauen, wie du darauf reagierst und was du daraus machst. Ab diesem Zeitpunkt würde ich jedes Jahr mindestens einen Anruf meines Ex-Chefs bekommen, um zu schauen, wie es mir ging und offenbar um Kontakt zu halten. Nach drei Jahren im Vertrieb bei SAP wechselte ich ins Marketing und ab da nahm meine Karriere dann so richtig Fahrt auf. Und obwohl ich meinen Karrierewunsch innerlich bereits aufgegeben hatte, weil er sich offenbar nicht realisieren ließ, wurde ich innerhalb weniger Monate Director Marketing der Österreich-Organisation. Meine Beförderung kam damals für mich aus heiterem Himmel. Das Managementteam hatte sich darauf verständigt, dass ich diese Position übernehmen sollte. Ich hatte mich nicht beworben. Ich hatte nicht mal gewusst, dass sie zur Disposition stand. Ja, und natürlich wollte ich den Job machen. Ich fühlte mich angekommen. Das war immer mein Traumjob gewesen und noch dazu in einem so feinen Unternehmen, ich konnte es nicht glauben, dass mir das diesmal jemand zutraute. Ich selber hatte keine Zweifel. Als meine neue Aufgabe in den Medien publik gemacht wurde, bekam ich wieder einen Anruf meines Ex-Chefs. Er gratulierte mir zu diesem Karriereschritt und wünschte mir alles Gute. Die nächsten Jahre blieb er bei seinen mindestens jährlichen Anrufen. Und als ich Ende 2009 die SAP verließ, um mein eigenes Unternehmen zu gründen, stand mein Ex-Chef buchstäblich auf der Matte. Diesmal mit einem konkreten Jobangebot für mich, in seinem eigenen Consulting-Unternehmen, das er zwischenzeitlich gegründet hatte, zu arbeiten. Dass Assistentinnen keine Management-Consultants wurden, war offenbar kein Thema mehr. Wir hatten einige Gespräche und ich war durchaus interessiert, auf Honorarbasis für ihn zu arbeiten. Aber das wollte er nicht. Und für eine Vollzeitstelle, was bei ihm durchaus eine mindestens 80-Stunden-Stelle sein würde, konnte er mich nicht überzeugen, weder inhaltlich noch finanziell. Dazu hatte ich nicht die SAP verlassen. Er nahm meine Absage persönlich und schickte mir ein äußerst unfreundliches E-Mail. Meine Mutter hatte mit ihrer Aussage Recht behalten und ich hatte zwischenzeitlich woanders beraten gelernt. In einem Masterstudium und einigen anderen Weiterbildungen. Ich war nicht mehr auf ihn angewiesen. Ich war nun selbst consultet geworden und hatte durch mein Masterstudium herausgefunden, dass Beraten und Lehren die richtigen Aufgaben für mich sind. Etwas, was ich offenbar schon gut zehn Jahre davor innerlich wusste. Failure is a feeling long before it is a result. It is the result of a combination of vulnerability and lack of self-confidence, which is then reinforced often intentionally by fear, sagt Michelle Obama sehr treffend in ihrem Buch. Also scheitern ist ein Gefühl, lange bevor es Realität ist. Es ist das Ergebnis einer Kombination aus Verletzlichkeit, und mangelnden Selbstvertrauen, das dann oft absichtlich durch Angst verstärkt wird. Lassen vor allem wir Frauen uns nicht durch die Zweifel, Ängste und Beurteilungen anderer verunsichern. Nehmen wir unsere eigenen Ängste wahr, aber geben wir ihnen nicht zu viel Aufmerksamkeit. Richte dich vor allem darauf aus, es dir selbst zu beweisen, nicht jemand anderem. Das ist wichtig und eine andere, viel mächtigere innere Haltung. Vertraue deiner inneren Stimme und bleib dran auch wenn du manchmal nicht verstehen kannst, welchen Sinn etwas gerade ergibt. Im Nachhinein fügen sich die Puzzleteile zu einem stimmigen Bild zusammen. Deine Seele kennt den Weg, du musst ihr nur zuhören. Erinnere dich also immer wieder daran, wenn du gerade von anderen Widerstand bekommst. Herzlichst, deine Karin